0: Buenos días, estimado oyente, o buenas tardes dependiendo de cuándo me estés escuchando. Estamos obsesionados con generar clientes en nuestro despacho. Si preguntamos a cualquier abogado o incluso a cualquier profesional, seguramente nos dirá que la captación de clientes es la quimera y el elixir de cualquier despacho. Probablemente, si pensamos en definir nuestra estrategia comercial, casi seguramente eh, la captación es lo que se considere o lo que, lo que desde un despacho se puede considerar lo más importante. Sin embargo, nos olvidamos que fidelizar a los clientes que ya tenemos puede ser incluso más barato o más económico que realizar tareas de captación. Probablemente el análisis del debate debería ser el siguiente. ¿Qué es mejor para ti? captar o fidelizar clientes? ¿Qué peso le deberías dar a cada caso? De esto es de lo que te quiero hablar en este episodio. Te quiero dar las pautas que debes tener en cuenta para elegir una u otra fórmula o diseñar una estrategia conjunta para ambas. Aquí la cuestión, como digo, sería eh, pensar qué es mejor, captar clientes o fidelizar, cuál es la actividad más barata, cuáles son los criterios que deberíamos utilizar para elegir una u otra. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 50. Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora Blulo Market, que como ya sabes también está especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info arroba También estoy en redes sociales, Facebook, LinkedIn, eh, Twitter, en fin, en todas las redes que Google Plus, en fin, puedes eh, contactar conmigo, ya digo, eh, y por supuesto a través de mi web blulomarket.com. Lo primero de todo, te agradezco, eh, si ya lo has hecho, que te, que te hayas suscrito al blog de BluNomarket.com, eh, barra blog, que me sigas, como digo, en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o también eh, que te hayas unido, si lo has hecho ya, a mi grupo privado de Facebook, Revolución Jurídica, si no lo has hecho ya. Bueno, pues te aconsejo que, que, lo busques en Facebook, ya digo, Revolución Jurídica es un grupo que trata de, bueno, pues, ayudar a los despachos de abogados, mediante, bueno, pues la formación de una comunidad de profesionales del derecho que, bueno, pues intercambiando ideas experiencias, bueno, pues conseguimos de alguna manera eh, ayudar, ayudarnos a mejorar los resultados comerciales. Eh, no tienes nada que perder, lo único que es un grupo cerrado, es decir, bueno, tienes que solicitar una, una invitación y, y simplemente rellenando un pequeño cuestionario, pues ya podrías acceder a este grupo completamente eh, privado en Facebook Revolución Jurídica. Igualmente, también te recuerdo que solo por el hecho de suscribirte podrás recibir varios regalos en primer lugar, una guía que te va a ayudar a mejorar eh, tus artículos eh, que, que va, con, el, con la que vas a conseguir gustar a Google y a tus clientes, a conectar mejor con ellos. Y también, el segundo regalo, es un conjunto de cursos en formato audiovisual de más de dos horas de duración que te va a ayudar paso a paso a diseñar y desarrollar tu propia plataforma para bueno, pues, poder eh, iniciarte en esto de, la de las estrategias de marketing online. Solo tienes que acudir a blulomarket.com y dejar tu email. En blulomarket.com se te abrirán bueno, pues varios pop-ups, pero también eh, si vas directamente a, a blulomarket.com barra guía, te saldrá directamente una página donde únicamente dejando tu correo electrónico ya en principio recibirás ya todos estos regalos. También te recuerdo que en blulomarket.com barra rentable, blulomarket.com barra rentable, podrás acceder a un webinar seminario online. Eh, que tiene como objetivo pues ayudarte a gestionar de forma eficiente tu cartera de clientes, la cartera de clientes de tu despacho. ¿Qué es lo que vas a conseguir si asistes a este seminario online totalmente gratuito? Pues vas a aprender a captar y a conservar los mejores clientes para tu despacho, aquellos que te van a aportar más valor. Echa un vistazo, hay varias fechas disponibles en las que impartiré este seminario. El, ya hemos realizado uno que ha tenido que ha tenido bastante éxito eh, y el siguiente es el día 14 de septiembre, aunque también hay varias fechas disponibles para la semana que viene. Cualquier cosa que necesites, estoy a tu disposición, como digo, en blulomarket.com. Y vamos ya con el episodio de hoy. De antemano, me gustaría que complementaras este episodio con el episodio 32 de este podcast, el, un episodio que se llamaba nueve maneras que titulé nueve maneras de fidelizar a tu cliente sin agobiarle. Eh, en este episodio eh, básicamente me centré en aquellas actividades que te podían servir, que te pueden servir si decides iniciar una estrategia de fidelización con los clientes de tu despacho hablo bueno pues de distintos tipos de actividades desayunos de trabajo seminarios etcétera etcétera todos ellos enfocados a bueno pues conseguir que esos clientes que tú consideras que pueden ser fidelizados realmente repitan y contraten tus servicios eh, en este caso te quiero hablar de otro tema que creo que es también muy importante y es eh, yo me hago la pregunta y creo que casi con toda seguridad te, te harás esta pregunta que te voy a hacer ahora mismo y es la siguiente. ¿Realmente siempre es rentable fidelizar a tus clientes en un despacho? ¿Por qué realmente mmm, nosotros como, como gerentes de nuestro, de nuestro propio despacho, eh, tú que lideras tu, tu proyecto, tu proyecto jurídico, estás tan centrado únicamente en la captación de clientes nuevos? ¿Qué es lo que estás haciendo eh, para fidelizar y por qué? Eh, bueno, pues, ¿qué es lo que te impide realizar esta, este tipo de actividades? Bueno, pues mmm, a continuación yo te voy a analizar un poco los diferentes elementos que deberías tener en cuenta antes de iniciarte en este camino de fidelización, de, bueno, pues de diseñar y de desarrollar una verdadera estrategia de fidelización. Como digo, no voy a entrar en las actividades de fidelización. Para ello te remito, como digo, al episodio 32 de este mismo podcast, que se llama 9 maneras de fidelizar a tu cliente sin agobiarle, sino que en este caso lo que vamos a hablar es, bueno, pues aquellas premisas, aquellos elementos clave que deberías tener en cuenta antes de diseñar esa estrategia de fidelización. Eh, el primero de los elementos clave que, que creo que deberías tener en cuenta o la primera de las acciones que deberías realizar un poco para reflexionar sobre la, la pertinencia o no de, de, de fidelizar, de iniciar esta estrategia de fidelización es analizar muy bien los clientes que tienes en tu, en tu despacho. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir para qué tienes que analizar en este sentido, pues básicamente lo que deberías eh, tener en cuenta es, bueno, pues cómo están funcionando tus clientes, si estos clientes de alguna manera han sido clientes, por así decirlo, no tóxicos eh, o por el contrario, bueno, pues han resultado ser clientes tóxicos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que entendemos por, por clientes tóxicos? Bueno, pues clientes tóxicos son aquellos clientes que por supuesto no son rentables, son clientes eh, o, o son clientes con un índice de rentabilidad muy bajo. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues son clientes que nos generan una carga de trabajo eh, bueno, pues demasiado alta para luego el retorno de la inversión que generamos con ellos, ¿no? el volumen de facturación que vamos a generar con ellos en el despacho. Son los típicos clientes con los que tenemos multitud de reuniones, son los típicos clientes que nos hacen de alguna manera perder mucho tiempo en, en temas administrativos, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego, teniendo en cuenta que luego el, el, la aportación de valor de esos clientes, eh, bueno pues realmente es baja ¿no? entonces bueno pues es importante realizar un verdadero análisis de bueno, cuando, cuando pensamos en fidelizar, cuando pensamos en, 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 en invertir en, 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 en esa estrategia de fidelización que podamos poner en marcha en el despacho, bueno, pues realmente analizar nuestra cartera de clientes, porque es muy posible que, bueno, pues en función de cómo tengamos estructurada esa cartera de clientes, no merezca la pena, no nos merezca la pena meternos en estos jardines, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante analizar muy bien tu cartera de clientes y, sobre todo, cómo han estado funcionando. Este análisis. Evidentemente puede ser, estamos en un nivel cualitativo, pero bueno, pues yo creo que podría ser, podría ser interesante ¿no? esa, esa reflexión. En segundo lugar, es importante analizar o que analices la cuenta de resultados de tu departamento comercial. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pues en principio deberías analizar la cuenta de resultado, la cuenta de resultados de las actividades comerciales que estás utilizando para captar y para fidelizar. Como digo, en el episodio 32 ya te avanzo diferentes actividades que te pueden servir para fidelizar a tus clientes en tu, en tu despacho de abogados. ¿no? Pero es importante que realices un análisis de lo realmente lo que te cuesta esa actividad y lo que estás generando con ella. Por un lado en el plano de la captación es decir analizar eh, bueno pues todas las actividades que yo tengo que realizar para, para captar a un cliente y el, el, el bueno pues por así decirlo eh, el coste que tienen el, 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 bueno, pues el coste real que, que se pudieran imputar en cada una de esas actividades y luego por otro lado bueno pues la, la generación de valor de ese cliente eh, bueno pues realmente desde el punto de vista cuantitativo qué es lo que supone eh, como digo, es una, son unas pequeñas cuentas de resultados eh, para la parte de captación. Y por otro lado, hacer lo mismo con la parte de fidelización. Es decir, si vosotros ya estáis realizando actividades de fidelización, pues por ejemplo, estáis realizando un seminario online con clientes VIP, por así decirlo. Bueno, pues ver exactamente eh, bueno, pues qué es lo que generáis de manera directa con ese seminario online. Y por otro lado, cuál es el coste para vosotros de ese seminario online en esos costes? pues incluiremos el tiempo de, de preparación, el tiempo de desarrollo del seminario y luego otro tipo de costes pues más de carácter técnico, etcétera ¿no? o sea de alguna manera es comparar esas dos cuentas de resultados o esos dos planos en, en, desde el punto de vista de cuenta de resultados, de decir, bueno, pues cuál es un poco la rentabilidad de vuestra captación y cuál es vuestra eh, rentabilidad en la parte de fidelización. Eh, supongo que intuís, por donde voy, a decir, una vez analizado y comparado esos dos, esas dos cuentas de resultados en esos dos eh, tipos de acciones, bueno, pues podríamos ver exactamente eh, bueno pues qué es lo que genera una faceta o una estrategia y qué es lo que genera la otra estrategia. ¿no? Eh, en tercer lugar, es importante también que analicéis las necesidades de vuestros clientes y que lo cotejéis con vuestros servicios. ¿Qué, ¿A qué me estoy refiriendo con, con esto? Bueno, pues es importante que si vosotros habéis definido, como he dicho en otras ocasiones, en otros episodios del podcast, eh, bueno, pues una, una vuestra oferta de servicios eh, concreta, bueno, pues que, que analicéis y eh, penséis exactamente pues, cuáles son. Eh, aquellas eh, bueno pues aquellos servicios que realmente pueden ser recurrentes o aquellos servicios que vosotros podéis ofrecer a aquellos clientes que realmente puedan tener una necesidad adicional a la que acabáis de cubrir es decir estamos hablando de clientes de vuestro despacho a los cuales en principio ya les habéis ofrecido les habéis realizado un servicio y la idea es pensar si esos clientes pueden volver a contrataros bueno pues pues como digo primeramente analizar muy bien la, sus necesidades ver si realmente pueden tener algún tipo de necesidad recurrente y, como digo, compararlo con los servicios, vuestros servicios jurídicos. Es posible venderles alguno más de tus servicios. Por ejemplo, si te quieres dirigir a empresas porque te dedicas al, al derecho fiscal, por ejemplo, quizá o puede ser más fácil construir un servicio eh, de iguala. Por ejemplo, que es un servicio recurrente, que, por ejemplo, si te estás especializando en, en derecho penal o si estás especializado en derecho penal. No digo que no se puedan eh, vender, por así decirlo, servicios jurídicos eh, recurrentes en, en, en temas de derecho penal, por supuesto que sí, ¿no? Pero bueno, quizá a lo mejor a priori sería un poquito más complejo y habría que analizar muy bien pues, qué tipo de servicios, qué, bueno, pues qué tipo de apoyo, sobre qué temáticas, etcétera, eh, que realmente pudieran ser recurrentes, ¿no? Y atender realmente a unas necesidades reales. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro, eh, a lo mejor si te dedicas a derecho inmobiliario, por ejemplo, podrías diseñar un servicio recurrente, puntual, que a lo mejor no se te había ocurrido hasta ahora, ¿no? O sea, es decir... Hay multitud de, 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 de temáticas que permiten, bueno, pues el, el construir o el diseñar eh, servicios, por así decirlo, recurrentes y cubrir, por otro lado, necesidades reales que pueden seguir teniendo vuestros clientes y que simplemente porque no lo ofrecéis, porque no lo promovéis, pues bueno, pues al final es una pérdida de, incurrís en una pérdida de, 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 de oportunidades, no por así decirlo. Eh, por tanto, Analizar muy bien qué necesidades podría tener tu cliente que le haría volverte a contratar. El ejemplo que ponía el derecho inmobiliario. Es decir, puede ocurrir que te dediques al derecho inmobiliario y que estés asesorando a una agencia inmobiliaria en temas de, de alquiler. Bueno, pues podrías analizar, por ejemplo, eh, desde el punto de vista jurídico, cómo está siendo la relación de, del propietario de, de, una, de un piso normal que, que acaba de ser alquilado, el propietario de una vivienda, con sus inquilinos y ofrecerle, por ejemplo, algún tipo de asesoramiento pues más continuado, no más allá a lo mejor de, de la necesidad puntual de asesorar sobre el sobre el contrato de alquiler por el contrato de arrendamiento por así decirlo no eh, bueno pues pues bueno pues pueden surgir problemas en, en esa relación de, en ese contrato de, de arrendamiento en la vida de ese contrato de arrendamiento y, y bueno y se puede vender se puede vender un servicio un poquito más duradero en el tiempo a determinadas agencias inmobiliarias que lo puedan necesitar por supuesto, como digo, si te dedicas a otras materias, es decir, si eres un abogado que te dedicas a temáticas diferentes, tiendes a ser más generalista, pues evidentemente ahí lo tienes más sencillo. no Podrías vender otros servicios haciendo, utilizando mecánicas de cross-selling, eh, bueno, pues de otras especialidades eh, concretas. ¿no? Y en cuarto lugar, yo te diría que pensaras eh, hasta qué punto realmente tu despacho, tú como abogado, como profesional eres capaz de construir un vínculo con tus clientes, un vínculo eh, sólido. Eh, ¿Qué tipo de ¿A qué me refiero con esto del vínculo? Bueno, pues hay tres posibilidades en cuanto al, en cuanto al vínculo o tres tipos de vínculos, por así decirlo. En primer lugar, analizar muy bien si, eh, si tú como abogado o tú como despacho eres competitivo en precio. Es decir... Ese servicio que le vas a ofrecer, además, ese servicio adicional que le vas a ofrecer, es realmente atractivo en términos, en términos de, de, de valor percibido versus el precio al que lo estás vendiendo. O por el contrario, es, neces es necesario realizar ajustes, por así decirlo. Es necesario ajustar el precio. Pues porque la competencia eh, se está moviendo en unos precios más, más baratos, ¿no? Más bajos, por así decirlo. Bueno, pues analiza muy bien eh, si. Bueno, pues si de alguna manera la variable precio en ese servicio adicional. Bueno, pues la tienes bien trabajada, no? Entonces, bueno, pues ese, 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 bueno, pues si eso lo tienes bien trabajado, por así decirlo, será, te será más fácil, eh, bueno, pues construir ese, ese tipo de vínculo con, con ese cliente que por cierto ya es cliente tuyo. En segundo lugar, dentro de estas tres posibilidades de vínculo. Eh, analiza muy bien si existe una verdadera relación o conexión emocional con tus clientes. Es decir, aquellas personas que realmente están teniendo relación con tus con tus clientes. Bueno, si eres tú mismo, bueno, pues analiza cómo te llevas con ellos. Si realmente, eh, bueno, pues destaca ese, ese vínculo emocional. Eh, bueno, pues tú puedes olfatear. A lo mejor, bueno, pues eres una persona pues que tampoco tienes, digamos, esa capacidad, digamos, eh, pues para para generar, por así decirlo vínculos emocionales con, con la gente que realmente pues no, no, no tienes por qué conectar ¿no? es decir bueno pues es, es la diferencia entre los abogados muy comerciales o los abogados quizá pues pues un poquito menos menos eh, no, que no están tan familiarizados con, con, con ese tipo de, de actividades o de enfoques ¿no? bueno pues no pasa nada haz, haz, Hazte un autoanálisis por así decirlo analiza también en el caso de que, de que tengas alguna persona que te esté ayudando desde el punto de vista comercial ¿Cuál es la, el nivel de conexión emocional que tienes con tus clientes? Porque en función de ese nivel, en, en función de esa conexión, pues vas a poder realmente te va a resultar más fácil ofrecerle servicios eh, adicionales, ¿no? Y como digo, si eso no lo tienes trabajado, bueno, pues tenlo en cuenta y trabájalo, es decir, pon medidas, adopta medidas, bien eh, intenta incorporar a tu equipo una persona que realmente te pueda facilitar el camino o por otro lado realiza actividades eh, desde la captación que de alguna manera te permita, por así decirlo, conectar mejor con, con tus clientes, en fin, eh, bueno, pues adopta soluciones. ¿no? Y luego, en tercer lugar, Dentro seguimos con el tema de los vínculos. Bueno, pues aprovecha también la estructura que tengas en el despacho para realizar y ofrecer servicios adicionales que probablemente a tus clientes les venga bien. Es decir, por ejemplo, pues es posible que a lo mejor pues, tú en tu despacho realices una inversión en un determinado tema de formación, una determinada, una determinada formación, una determinada temática eh, y que, bueno, pues que al final, eso implique la posibilidad de ofrecer un asesoramiento puntual a tu cliente, ya que esa formación es complementaria, por así decirlo, a la necesidad que acabas de cumplir. ¿Esto qué, qué quiero decir con esto? Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Tú puedes ser un despacho que se dirige, que se dedica a, a la asesoría jurídico-laboral, sobre, bueno, pues en general, temas, temas generales de derecho del trabajo, ¿no? Pero. En función un poco de la estructura que tú tengas en el despacho, eh, cuando digo estructura me refiero en sentido amplio, es decir, puedes hacerlo mediante terceros, puedes subcontratarlo, pero, pero es muy posible que que tú tengas la posibilidad de ofrecer el servicio de llevar, por ejemplo, eh, lo que es la parte administrativa de, 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 de derecho laboral, ¿no? Es decir, pues la llevanza de las nóminas de ese cliente en el supuesto de que sea una empresa. Por tanto, es importante que esto lo analices muy bien, que en función de la estructura que tengas analices muy bien otros tipos de servicio y sobre todo, ya digo, pensando en fidelizar clientes, o sea, ¿Por qué? Alguno de vosotros podrá pensar, bueno, pero es que la mayoría de estas cosas se pueden trabajar ya directamente para la captación. digo Y yo no digo que no. Eh, lo único que ocurre es que piensa que eh, cuando estás trabajando la fidelización... Hay un trabajo previo que ya has realizado, es decir, ese cliente ya te ha comprado, ya ha pasado por ese embudo proceso comercial, ese embudo de ventas, con lo cual tienes el trabajo allanado. ¿no? Entonces, bueno, pues quizá es más fácil ofrecer este tipo de servicios a clientes, por así decirlo, eh, VIP, por así decirlo, por llamarlos de alguna manera, que a clientes nuevos. ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que reflexiones sobre, sobre todo esto. Por tanto, existen muchos elementos que podemos analizar antes, anteriormente, por así decirlo, de, de, de decidir o iniciar, por así decirlo, acciones o actividades de fidelización. Y por hacer un poco de resumen, podemos hablar de cuatro claves. En primer lugar. Analiza tus clientes, analiza exactamente qué es lo que está ocurriendo con tus clientes. En segundo lugar, analiza la cuenta de resultados de tu departamento comercial. Si lo formas tú solo, si tienes un pequeño equipo con el objetivo de eh, analizar si te conviene más captar o fidelizar o ambas cosas. Pero eh, con la ventaja de que si realizas este análisis financiero, este análisis numérico, pues probablemente atines muchísimo más en, en tu decisión. Y en tercer lugar, conoce las necesidades de tus clientes, las necesidades reales de tus clientes y cotejalas con los servicios que realmente puedes ofrecer. Y finalmente, en cuarto lugar, analizas si eres capaz de construir eh, vínculos eh, con tus clientes, con tus clientes actuales. Yo creo que, bueno, pues yo siempre digo que, que la fidelización es, como digo, bastante más barata que la captación, pero sí que es importante que analices, eh, bueno, que tengas en cuenta, yo creo que con estas cuatro claves estarás avanzando muchísimo en, en esa reflexión eh, que yo creo que es importante que que es bueno, donde, eh, por así decirlo, eh, introducir más recursos. ¿no? Si en la captación, si en la fidelización y si es en ambas, pues qué peso darles a cada uno. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este episodio te haya resultado interesante y que lo complementes con el episodio 32, como te decía. Si ha sido así, si te ha gustado, te invito a que dejes una valoración en iTunes o en iVoox. E Igualmente te recuerdo que te puedes apuntar al seminario que tendremos el día 14 de septiembre y también durante la semana que viene. Toda la información la puedes encontrar en bluelowmarket.com barra rentable. Y nada más. Nos veremos en próximos episodios. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Adiós.